0: Hola a todos, bienvenidos a Everyone Talks, un podcast creado por Everyone. Mi nombre es Mauricio Porras y en este espacio hablo con diferentes personas acerca de creatividad, innovación, impacto social, negocios y la vida en general con el fin de inspirarlos a crear, jugar, ayudar y aprender más. En este episodio tengo como invitada a Priscila Oconitrillo, artista, creativa y activista conversamos acerca de la conexión entre las personas y el impacto que tienen nuestras acciones, de cómo descubrió su creatividad y su pasión por el arte, de la importancia de hacer pausas en el camino para tomar decisiones, de cómo los altos y bajos son necesarios para crecer y de la necesidad de observar para encontrar las conexiones y activar nuestra creatividad. Así que sin más, mejor dejo que ella les cuente y que lo disfruten. Río Conitrillo, bienvenida a Everyone Talks. ¿Cómo estás?
1: Hola Mao, todo bien. Gracias por invitarme.
0: Obvio, gracias a vos por, por apuntarte. Y bueno, tal vez para las personas que no te conocen, Pri, ¿cómo, ¿cómo te describís? ¿Quién sos? ¿Qué te gusta?
1: Yo soy una mujer creativa que vino al mundo a, a dejarlo un poquito mejor que como lo encontré. Yo wow. diría que eso es lo que más... Eh, en lo que más me enfoco en mi vida. Mis decisiones, la mayoría, para no decir que todas, eh, siempre pienso en, en cómo puedo o más fácil. Yo siento que cada persona genera un, un impacto grande en el mundo. Uh -huh. Mucha gente no, crea, no cree eso, pero yo siento que el impacto que yo hago afecta por lo menos a las cinco personas que están a mi alrededor y, es impact y, y el impacto de esas personas afecta a las otras cinco y así es como el impacto se va propagando. Entonces, sí, soy como muy, creo mucho en eso, entonces todas mis decisiones las tomo basándome en eso, por ejemplo, en lo que es, eh, no sé, en cosas del ambiente, porque yo soy como muy de proteger a la naturaleza, es una de mis pasiones. Entonces, mis decisiones siempre es en cómo hago para usar menos plástico, cómo hago para enseñarle a la gente a, a, a tener como ese amor por la tierra que yo tengo, que mucha gente no tiene. Eh, entonces, aparte de ser como ambientalista, eh, soy muy creativa. Me gusta mucho lo que es las artes plásticas, ya sea dibujar, pintar esculpir, me gusta mucho como experimentar con mis manos, ¿verdad? Como los colores, tocar, crear, cambiar, transformar. Y uh -huh. de hecho hace poco eh, empecé a descubrir que también tenía como un talento por ahí para escribir. Entonces ahorita también estoy experimentando con eso, pero en general soy muy curiosa, me gusta no como identificarme solo como una cosa, sino como ver todo, todas las opciones que tengo y probar con todo para ver por qué camino me voy.
0: Increíble. Y Pri, ¿cómo, o más bien cuándo, cómo fue la manera en la que vos te diste cuenta, digamos que tenías todas estas habilidades artísticas? O sea, ¿cuándo fue ese momento que vos dijiste ok, mira, yo me gusta el arte, me gusta la creatividad, o sea, puedo, creo que puedo experimentar con esto. ¿Cómo fue un poco el proceso para que vos descubrieras, para que tenías esta pasión por, y por todo este lado artístico?
1: El proceso ha sido largo porque yo, en verdad, desde pequeña siempre me gustaba pintar. Me acuerdo que, bueno, yo siempre he sido como una persona introvertida, Siempre me ha costado mucho hacer amigos, entonces como primero, segundo grado, o sea, como hay una gran parte de mi vida escolar donde andaba sola o con uh -huh. mi hermana, porque tenemos edades parecidas, entonces me acuerdo que iba como a la psicóloga de la escuela y hablaba con mi mamá y le decía, no, a ella qué le gusta hacer. Entonces en el creo lo que la solución para que yo no me quedara como sola sentada ahí sin hacer nada era que me me ponía a pintar, mi mamá me compró un libro para pintar y eso era lo que yo hacía para no sentirme sola y luego eso, obviamente ya cuando fui creciendo fui haciendo como un poco más de amigos, me fui como abriendo más, fui siendo menos tímida y más bien me di cuenta que cuando en momentos de trabajos grupales me ponía muy ansiosa por, por interactuar con mis compañeros, ¿verdad?, y más uh -huh. si me tocaba con compañeros que eran extrovertidos y locos y así. Entonces yo lo que hacía para como ocultarme un poquito era dibujar. Entonces yo lo que hacía es que me quedaba viendo el papel y dibujaba y dibujaba. Y más bien era tanto que ellos decían, pero Priscila, participe. Y no era porque no quería participar, sino que no sabía cómo contribuir. No, me daba pena hablar, me daba pena como decir una idea y que esté mala. Uh -huh. que tal vez todavía tengo eso, como que me da pena como a veces ser yo misma. Y luego, eh, bueno, entonces, yo ya sabía ahí que me gustaba mucho dibujar. Y en el colegio, en el último año, hay como un IB Art se llama, probablemente mucha gente lo conoce como el curso. Uh -huh. Es como un arte avanzado. Y ahí fue donde yo dije, ok, eso es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Ahí fue como donde ya no era un hobby, sino que yo dije esto es lo que me llena lo que, me lo que... ahí fue mi primer momento de felicidad interna, okay. ahí conocí la felicidad verdadera entonces ahí fue donde lo decidí salí al colegio eh, según yo iba para la UCRB a estudiar bellas artes pero no sucedió entonces ahí eh, fui a lo que fue estudiar administración de empresas y más bien fue no fue un error porque, de hecho, ya estoy terminando la carrera y sí me gusta, me interesa, pero mi primera clase de administración fue la clase donde yo sabía que yo, donde me confirmé a mí misma que yo soy creativa, yo no soy para estar en una clase sentada y estudiar como negocios, sí me gustan, pero no como en la forma en la que, en la, que la sociedad los, los pone a nosotros, no uh -huh. sé si me explico bien.
0: Sí, total. Bueno, descubrís como ese, ese punto para vos importante donde conectaste ya cerrando como el cole, ¿verdad? Como conectaste con esa pasión que tenías por el arte. No se te da lo de entrar a Bellas Artes, entras a otra universidad a estudiar otra carrera completamente distinta y entonces más bien termina de confirmar que vos... O sea, tu pasión sí es el arte y que quieres dar como un giro distinto. ¿Cómo entonces, digamos, tomas esa decisión como de seguir estudiando esta carrera y cómo ves que lo que estás aprendiendo ahí eventualmente lo puedes usar, si es que consideras que lo puedes usar, digamos, para terminar de impulsar un poco más bien tu, tu pasión, digamos, más grande que es el arte?
1: sí. Ok, yo me di cuenta, el primer año de universidad sí lo completé, digamos de los primeros tres cuatrimestres, eh, lo hice, es que la verdad ese fue como un punto eh, complicado en mi vida porque no solo era que yo no estaba estudiando la carrera que yo quería, sino que pasaron un, un, como varias circunstancias donde yo me perdí a mí misma y llegué a un punto donde yo ya tenía que parar, como parar de fingir algo que yo no era. Uh -huh. Porque ahora que lo pienso, yo estaba fingiendo toda mi vida. En el, no fingiendo, no que, fingiendo en el sentido de que yo estaba siendo una persona como que siendo falsa, sino que yo estaba, dando, eh, yo estaba cayendo en, en, el, en lo que es lo automático de la, de la vida, en la sociedad. Yo no estaba haciendo las cosas que yo quería, sino como lo que la sociedad planteaba de, estudiar, de salir del colegio, carrera, y así va uh -huh. Entonces, eh, dije sí, que hay como un punto bajo como que el punto donde mi salud ya se estaba viendo comprometida. Entonces, creo que ese, ese punto de dolor fue el que me dijo, no, alto, haga una pausa. Eh, todo lo que no quiere hacer, no lo haga, entonces me salí de la universidad, porque eso no me estaba gustando, y lo que hice fue que me empecé a estudiar arte en la Casa del Artista, en Guadalupe, uh -huh. lo llevé como para sacar un técnico, que dura unos tres años, entonces estudié ahí, cuando yo ya me estaba sintiendo mucho mejor, verdad, mi salud ya había como empezado otra vez, bueno, aparte de eso, empecé a dibujar más para mí misma, empecé a leer lo que a mí me gustaba, empecé a hacer ejercicio, que también me ayudó mucho a salir de ese estado mental tan, tan borroso, tan no estable, uh
0: -huh.
1: y poco a poco fui como recuperándome de quién era yo otra vez, y en esos tres años estuve estudiando arte, en ese, en ese momento donde ya tuve el espacio de pensar en lo que yo quería, ahí fui donde yo dije, no, es que a mí sí me gustan los negocios, entonces decidí volver a entrar a la universidad y ahora ya la estoy terminando, pero yo siento que es el donde yo me salí me salí por un año sí, fueron tres cuatrimestres, entonces me tracé pero ese año fue vital para yo tomar el control de mi vida
0: Sí, y yo siento que que a veces, ¿verdad? Esos, esos momentos, esas pausas son súper necesarias por lo mismo, porque a veces, como vos decís, vamos en automático y no vamos como pensando, ¿verdad? Eh, si lo que estamos construyendo, hacia dónde estamos yendo es realmente hacia donde queremos ir y como vos decías, en, en quién nos queremos convertir. Entonces yo creo que también, o sea, eso es súper importante porque es eso que decís, creo que a veces es tanta la presión de la sociedad y de otras personas, ¿verdad? como de, de seguir ese timeline súper específico y ok, entonces ahora te he del colegio entonces ahora sigue la U y ahora sigue la maestría y ahora sigue un trabajo y ahora la familia, ¿verdad? es como muy uh -huh. metódico y creo que no todas las personas eh, ¿verdad? funcionan así no significa que seguir sí. como todos esos pasos esté mal, sino que no necesariamente o se aplica para todo el mundo. Entonces creo que, digamos, es súper chido la manera en la que vos, de, obviamente tal vez no fue fácil pasar por ahí, pero como que sí tuviste el suficiente autoconocimiento y como conciencia de lo que estabas sintiendo y viviendo como para decir, ok, hago un alto, hay algo que, que no me está haciendo sentir bien, entonces ¿qué es? Y tomar esas decisiones. Y creo que a veces digamos, como que tomar esas decisiones que no necesariamente son súper, ¿verdad?, aplaudidas por la sociedad, como dejar la universidad o, ¿verdad?, cambiar radicalmente de carrera o de sí. rumbo, digo, eh, tomas eso y logras como encaminarte.
1: Mau, también quiero Ajá. agregar en eso que usted dice, porque mucha, muchas veces caemos en lo automático porque queremos todo ya.
0: Uh -huh.
1: no, sé si, no sé si les pasa, pero a mí me pasa que eh, ahorita tengo 24 años y yo veo mi vida y yo digo, cuando yo era pequeña según yo, a mis 24 años, yo ya iba a estar viviendo sola, ya trabajando, siendo feliz y más bien veo mi vida y yo digo sigo viviendo con mis papás todo bien eh, apenas estoy terminando una carrera, ni siquiera tengo trabajo y lo, bueno, lo mejor de todo podría ser que más bien en vez de empezar ya como a trabajar, voy a, voy a seguir, voy a empezar a estudiar arte, que para mí es como empezar desde cero otra vez, otros uh -huh. cuatro años de seguir estudiando. Entonces, se puede decir que voy terminando ahí como alrededor de los 29, 30 años de, de, de parar, entre comillas, de estudiar, porque uno nunca para de aprender, pero uh -huh. es eso que la gente se exige en que, que, que para los 30 ya quiere tener esta, taca, esta cantidad de plata y haber ido a esta cantidad de lugares, y, y siento que no solo a mí me pasa, sino que todo el mundo se siente presionado por el tiempo, pero en verdad no se dan cuenta que el tiempo, el tiempo lineal no existe. El uh -huh. tiempo lineal lo, es como un, un concepto del humano no sé para qué lo crearon, seguro para, para trabajar, para controlar a las personas, pero, pero es más como, si usted tiene 24 años y está empezando su vida, no importa, todavía está joven. Si usted tiene 50, 60 años y se acaba de dar cuenta que lo que usted quiere hacer o todo lo que hizo en su vida no, no era usted, entonces no importa, empieza otra vez, pero no hay que no hay que no hay que definir dónde hay que estar solo por la edad. A eso es lo que voy. La edad es solo un número. Si usted sigue saludable y usted está en el estado correcto de mentalidad, usted puede tener 19 años o puede tener 30 años o 60 que me entienden a lo que voy.
0: Sí, total. No, y yo creo que, que eso que decís es súper importante porque sí, o sea, la, la vida no es lineal y, y creo que el proceso creativo tampoco, o sea, y, y a mí me gusta pensar, digamos, que cada persona en sí misma tiene la capacidad de ser creativa, y yo creo que, uh -huh. que parte de lo que decís es eso, porque demasiadas personas piensan que ser creativo es ser artista, ser músico, ser escritor, que obviamente sí, o sea, es, es, son ramas creativas, pero uh -huh. creo que cada persona, indiferentemente de si es artista o no, tiene su esencia creativa y a veces esa creatividad puede ser algo tan verdad como tan básico como verdad crear la vida que, que vos querés vivir. O sea, definir ciertos aspectos, solucionar diferentes problemas en tu día a día. Eh, digamos, hay demasiadas maneras en las que uno, consciente o inconscientemente, está creando cosas o está solucionando cosas indiferentemente de si... ¿Te consideras una persona creativa o no? ¿O estás en el rama artística? Uh -huh. Y creo que eso que vos decís es súper importante porque sí, la vida es más como, ¿verdad? como como una montaña que sube y baja, ¿verdad? Es, creo que... yo, creo
1: que, yo creo que más bien la vida se encarga de que uno no tenga una línea recta. Yo creo que uh -huh. si usted va en línea recta, la vida va a llegar y decir, no, Priscila, eso no es así. Y le va a hacer una confusión donde usted va a tener que bajar y subir y bajar y subir para luego ya encontrar lo que quiere.
0: Sí, yo sí, creo, sí. Yo total. creo que esa es
1: una ley universal.
0: Sí, porque al final del día, o sea, es eso. O sea, creo que no hay crecimiento, ¿verdad? Si no hay un poco como de, de dolor o ciertos fracasos en el camino, entre comillas, fracasos, porque yo creo que, que también eso es otra cosa de la que hay que hablar a la par de la creatividad y de la uh -huh. felicidad, ¿verdad? También, o sea, como, como un todo que es, o sea, uno tiene que empezar a normalizar de que lo que la sociedad considera en este momento como fracaso y que muchas veces lo castiga, ¿verdad? Como, ok, eh, usando tu ejemplo, eh, entras a la U y te das cuenta que no te gusta, entonces lo dejas y eso podría verse digamos desde afuera como un fracaso o sea no tuvo la capacidad de escoger bien la carrera y muchas uh -huh. personas verdad por el miedo a fracasar y por o lo de que completarla decir, también exacto o lo que van a decir los demás entonces se quedan estudiando algo solo por agradar a otras personas y entonces creo que eso es un mayor fracaso todavía o sea uh -huh. creo que en realidad fracasar es parte del proceso o sea es y uno tiene como que empezar a normalizar de que esos pequeños fracasos lo van llevando a uno en un camino de crecimiento y descubrimiento que es demasiado necesario para encontrar ese punto donde vos decís de, de que ya conectas con lo que te gusta, con quién sos, ya tienes un poco una visión más clara de dónde quieres ir y que igual eso no significa que no vas a dejar de tener mini fracasos en el camino o aprendizajes, ¿verdad? O sea, simplemente... Cada uno de estos montañitas, si se quiere ver así, es un proceso de aprendizaje y sin un poco de sufrimiento en el proceso, ¿verdad? Y, y, y que las sí. cosas no salgan 100% como uno quiere, pues no hay ese crecimiento total. Uh
1: -huh. Yo diría que el fracaso, podríamos verlo como la, las direccionales del carro. El fracaso uh -huh. es lo que usted le dice, no, vaya para el otro lado, porque Tal vez es que para el lado que se iba no era el correcto. Entonces, no veamos el fracaso como algo malo, sino veámoslo como una oportunidad. Es cambiar la perspectiva. De hecho, hay un libro, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, básicamente dice eso: que el fracaso es oportunidad. Y yo diría que ahí fue donde yo cambié mi forma de ver el fracaso. Entonces, ahora cada vez que algo malo, entre comillas, pasa porque no hay nada malo en la vida, yo lo veo como una oportunidad para decir, ok, ¿cómo es un obstáculo? ¿Cómo hago para superarlo? ¿Cómo ahí es donde la creatividad se implementa? ¿Cómo hago? ¿Cómo busco otras maneras, otras soluciones para poder llevar mi trabajo a cabo? Que uh -huh. yo siento que eso se conecta con lo que vos decías, Maud, de la creatividad. La creatividad es buscar conexiones. La creatividad es eso. No es algo que tenga que ver específicamente con arte, sino es buscar conexiones. Entonces, podemos decir que la gente que es buena en matemática o en ciencia, lo que hacen es buscar conexiones con los números. Y por eso es que les va tan bien eso, porque son creativos, pero con números. La uh -huh. gente creativa con... Como decir, lo que estamos acostumbrados a ver con, con arte es porque es creativa, pero con colores y formas. Entonces, al final todos somos creativos, pero de forma diferente. Lo que pasa es que, la, es otra vez lo que digo, es cambiar la perspectiva, la creatividad. No solo, como es, no solo colores, formas y música y, y cosas de ser como emocionales, sino se trata mucho de, de buscar soluciones y también en los negocios también es, hay mucha creatividad.
0: Total, y me gusta, me gusta esa definición que diste, o sea, me parece súper acertada como que la creatividad es la capacidad de encontrar esas conexiones, me parece como demasiado chiva porque yo creo que eso es, o sea, es la capacidad de observar de ver, ¿verdad? O entender ciertos problemas o ciertos retos y tener la capacidad de usar las herramientas que están a tu disposición, ya sea externas o también internas a través de talentos que vos tenés para uh -huh. eh, encontrar esas conexiones y lograr plantear, ¿verdad? Como, como una propuesta que reúna ¿verdad? todos esos puntos que, que uno va viendo y creo que ahí es donde hay innovación, ahí es donde hay creatividad uh -huh. y me parece chivísima que lo plantees así porque es eso, o sea, para algunos serán los números, para otros serán eh, el código, ¿verdad?, de desarrollo a nivel de tecnología, para otros será como decir, los colores, las formas, las figuras, para otros serán las ideas, eh, creo que hay, o las notas musicales, o sea, creo que hay demasiadas cosas cosas en el mundo que, que si uno los va conectando y, y las devuelve en una forma distinta, ¿verdad? Que creo que todos los días hay como oportunidades para hacer eso. Eh, ahí estás aplicando creatividad y, y me parece Ajá. que eso está genial porque entonces eso abre la creatividad a que sea aplicable para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene un set de talentos verdad que, que funcionan para identificar estos patrones que hay allá afuera y estas conexiones y crear algo. Y como vos decías al inicio de la conversación, o sea, ¿cómo, cómo darse cuenta con los talentos que uno tiene de estas conexiones alrededor. Y una vez que uno lo ve, cómo agregarle ese, ese valor que, que uno trae al mundo para también de plantear soluciones y, y cosas y proyectos ideas que también ayuden a, a mejorar la vida de otras personas y hacer el mundo mejor y creo que un poco es eso si entendemos uh -huh. esa esencia de la que vos estás hablando y entendemos que hay creatividad en cada uno de nosotros entonces podemos entender que está ahí y podemos usarlo digamos para el beneficio nuestro y de otras personas también uh
1: -huh. de hecho Mauro la creatividad, nosotros nacemos como seres creadores. Porque si, si nos ponemos a pensar, no hay, no hay chiquito, no hay niña que, que no sea creativa. Tienen unas salidas que uno dice como, ¿por qué está pensando en eso? Y es porque es creatividad pura lo que está pasando en el cerebro. Porque, de hecho, y tiene mucho sentido, porque la creatividad nace al aprender cosas. Entre más cosas usted sepa, entre más conocimiento usted tenga, más conexiones va a poder hacer en su cerebro y más, 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 entre más conexiones, más trabajo creativo va a poder, va a poder sacar al mundo. Entonces, sí, sí es importante, digamos, si la persona quiere ser más creativa, es, es importante no solamente... Eh, aprender solo un tema, sino aprender varios para que el cerebro pueda ir haciendo las conexiones. Eso se llama, si no me equivoco, neuroplastía. Uh -huh. Y, y así, es como, así es como nosotros conectando ideas de diferentes cosas que hemos visto, creamos una nueva. De hecho, hay un libro que se llama Still Like an Artist, que habla uh -huh. de eso, que, que no hay idea original en el mundo porque ya todas las ideas están, simplemente es, es poder combinarlas para crear una, una idea, un concepto nuevo.
0: Sí, eso está increíble porque, porque es eso que decís, o sea, ahí es donde hay oportunidad y, y es interesante porque yo creo que, digamos, planteándolo así, verdad los niños y las niñas son súper creativas y como decías, es creatividad pura porque siento que pasan dos cosas que, que creo que en el camino vamos perdiendo, la sociedad va como, como opacando un poco, que es, eh, primero, como esa inocencia, o esa, verdad, como, como ese espacio para, como para inventar para experimentar. o experimentar, uh -huh. sin miedo a equivocarse o a fracasar, entre comillas, que también era lo que hablábamos ahora. O sea, estamos tan limitados por querer ¿verdad? ser perfectos y no fracasar y que no nos vean como un fracaso y lo que la sociedad espera y no sé qué, entonces no, no intentamos nada y siento que eso es algo que uh -huh. los niños tienen como, o sea, ellos intentan sin importar, ¿verdad? O sea, si, si van a estar en, en lo correcto o no, entonces creo que eso es importante, no perder esa capacidad como de asombro, esa inocencia, como decir, mira, voy a intentar esto y no me importa lo que nadie más piense, porque Sí, es, es instintivo, creo que me va a hacer feliz o lo voy a disfrutar, eso por un lado, y lo otro que decías de que los niños constantemente están aprendiendo nuevas cosas y entonces van, ¿verdad?, aplicando como todo este conocimiento y van haciendo conexiones. Y nosotros, aunque digamos, vamos creciendo y seguimos aprendiendo, pero creo que dejamos a veces como igual el aprendizaje se vuelve súper automático, súper, ok, voy a aprender esto porque es lo que me piden en el trabajo voy a aprender esto porque es lo que tengo que hacer para pasar la U, voy uh -huh. a aprenderme o memorizarme esto porque nada más lo Súper tengo. Aburrido. que aburrido. Exacto. Y dejamos, o sea, es un aprendizaje demasiado tímido y lineal. Hablando lo lineal, o sea, el aprendizaje se vuelve uh -huh. como, ok, aprendo esto porque tengo que llegar aquí y punto. Y no Exacto. es tanto un tema de aprendizaje porque realmente estoy curioso o curiosa acerca del tema. Uh -huh. Y creo que eso es lo otro importante, o sea, como ese aprendizaje acompañado de curiosidad, o sea, cuando la curiosidad es genuina, creo que ahí con un poco de, de estas ganas de, de crear algo, de hacer esas mm. conexiones, creo que ahí es donde pasa como ese chispazo de creatividad. Cuando hay una curiosidad genuina, hay un aprendizaje, digamos, bastante curioso, eh, de descubrir algo y uno no le tiene miedo a mandarse a tratar de descubrir qué es ese algo que uno está como intuyendo y creo que ahí es a donde pasa el chispazo de, de la uh -huh. creatividad pura y la innovación que los niños tienen demasiado y que uno en el camino nada más se le va esfumando si uno no es intencional en practicarlo.
1: Ajá, y de hecho es importante también estar abierto y, y observar ¿no? Observar es súper importante porque cuando uno no busca, sino observa, usted ve las cosas como en verdad son. Uh -huh. Y cuando usted está abierta a esa energía, o por lo menos a mí pasa cuando yo estoy con la mente abierta, siempre observando, siempre viendo, siempre atenta a qué oportunidades me puede traer la vida, ahí es donde pasa la conexión. Por lo menos a mí me pasó, yo le conté, a Mau, que estaba haciendo este libro para niños. Uh -huh. La cosa es que nació porque yo tuve en un momento de, 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 digamos, yo no estaba trabajando, yo no estaba estudiando, no estaba aprendiendo, literalmente estaba haciendo X cosas en la casa, o sea, estaba como en relajación, mi mente estaba relajada, y me vino la idea de hacer ese libro donde la historia nada más la empecé, la pensé así en 30 segundos, y luego obviamente yo llegué a la computadora y la escribí rapidísimo al primer borrador, pero esa idea que yo tuve no fue porque yo me quedé sentada en la mesa esperando, yo diciendo, ok, ¿qué voy a escribir? ¿De qué puedo escribir? Sino que uh -huh. yo en tiempo de relajación, mi cerebro conectó las ideas y en ese momento donde mi cerebro estaba como tranquilo, fue donde, donde me vino, digamos que como que lo vi en mi cerebro y ahí fue donde ya la idea nace. Uh -huh. Entonces, de hecho, para la creatividad es súper importante los, los, los espacios de, de relajación, porque cuando uno trabaja demasiado, más, más bien eh, crear lo contrario, como que el cerebro demasiado cansado, eh, muchos pensamientos, y no da ese espacio de libertad para que la creatividad fluya.
0: Sí, y eso que decís es curioso porque la sociedad funciona completamente en lo opuesto. O sea, como que hay una, una tendencia a sobretrabajar, a más bien quemarse y no necesariamente, ¿verdad? Más horas o más trabajo es igual a mejores ideas y a mejor desempeño. Uh -huh. Y yo creo que eso es parte como de lo que hay que ir rompiendo, ¿verdad? y y ver y bueno, ya hay muchos libros al respecto también de más bien optimizar los tiempos y tener como bloques de ciertos de ciertos tiempos, ¿verdad? para para aprovecharlos al máximo, tener como bloques de descanso también o inclusive no hacer lo mismo durante todo el día, sino variar eso y yo creo que es eso, o sea, es que al final del día es lo que digo, o sea, la creatividad está en cada cosa que hacemos, o sea, creatividad no es ser artista, y creo que muchos, al no estar conscientes de que hay un ser creativo, digamos, adentro de cada uno, uh -huh. y que tenemos esa capacidad de crear cosas que nos apasionan indiferentemente del de, de área o la industria o los talentos que tengamos, o sea, si no estamos conscientes y aceptamos que eso está en nosotros, nunca lo vamos a poder utilizar y creo que es una lástima porque de ahí también pueden hacer demasiada frustración y es la razón por la que tantas uh -huh. personas tal vez llegan a cierta edad y dicen, o sea, no disfruto lo que estoy haciendo, no me gusta la vida que escogí, no me gusta nada, ¿verdad? De lo que, de lo que tal vez verdad he trabajado en los últimos años y es porque nunca hicieron esa pausa que vos... ¿Verdad? Hiciste de manera muy estratégica para Ajá. preguntarse o sea, ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero crear? Si lo que hago está aportando a o sea, a mí mismo y a otra gente y entonces creo que es eso, o sea, tenemos que estar demasiado conscientes de que la creatividad es algo que hay que activar que cada uno mm. lo tiene pero que hay que activar y, y pasa por eso por tener esos espacios ¿Verdad? Como bajar el ritmo pasa por tener esos espacios de observación que mencionabas ahora, pasa por tener curiosidad para seguir aprendiendo cosas nuevas, seguir descubriendo cosas que a uno le emocionen y creo que esa mezcla de cosas van generando las conexiones y va generando esas ideas y de ahí pueden nacer, ¿verdad? O sea, cosas increíbles. Diste muchos insights importantes de, de posibles causas, ¿verdad? Por las que tal vez uno no pueda estar conectando con esa pasión o, o o esas cosas que le generan a uno, ¿verdad?, curiosidad. Entonces, de nada, Pri, muchísimas gracias por, por todas esas ideas y esos insights valiosísimos que has ido aprendiendo en el tiempo y que compartiste. Obviamente creo que es un tema del que podríamos hablar horas, ¿verdad?, y, y compartir, pero más bien te agradezco que, que sacaras el rato para hablar un, un poco de esto y tal vez inspirar a otras personas a explorar un poco más ese lado creativo.
1: Gracias, Mao, más bien por invitarme. Es un tema muy largo, ¿verdad? Todavía yo puedo seguir hablando esto por mucho tiempo.
0: Gracias, Pri, y nos hablamos pronto.
1: Gracias,
0: Mao. Un abrazo, chao. chao. Gracias por escuchar este episodio de Everyone Talks. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en Instagram como Everyone-Club. Nos escuchamos en la próxima.